0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og KrF-leder Knut Ariel Hareide vurderer å si nei til eventuell statsrådspost av hensyn til familien, og det skal dere snakke mer om i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. KrF ønsker å gi landet en ny regjering, men Knut Ariel Hareide kan komme til å sette seg selv på gangen når statsrådspostene skal fordeles. Og Norge er Europa mester i kostnadsnivå, men en sinke når det gjelder nyskapning, mener Jan Tore Sander, og forsvar fra Trond Giske. Om to dager åpner Kristelig Folkepartiets landsmøte i Trondheim, og landsmøtet kommer til å bekrefte at partiet vil bidra til at landet får en ny regering. Men partileder Knut Aril Hareide er i tvil om han i det hele tatt vil bli statsråd, skriver Avisen vårt land i dag. Han begrunner det med hensyn til familien og sitt nyfødte lille barn. Redaktør i samfunnsavdelingen i vårt land, Berit Aalborg. Hvor sikre er dere på at han vurderer å takke nei til en eventuell statsrådpost?
2: Du, det er vi väldigt sikre på. Og i går etter at vårt land gikk i trykken, så fikk, fikk vi bekreftet det at han har både orientert resten av partiledelsen i KrF, og han har også orientert dem, altså gruppestyret på Stortinget. Så, så vi er, dette er vi väldigt sikre på.
1: Du känner jo både Hareide og partiet svært godt. Tror du det bare er person, personlige grunner til han er usikker på om han vil bli statsråd?
2: Vet du hva, jeg tror faktisk først og fremst at det er det, at det er flere familiære hensyn. I begynnelsen så var jeg veldig usikker på det, men etter hvert som som jeg har snakket med flere og, og, og vært i kontakt med flere i KrF, så tror jag faktiskt att det er det som er hovedgrunnen.
1: Vad betyr det for Erna Solbergs ønske om en borgerlig firepartiregjering hvis en av partilederne allerede nå er usikker på om han vil sitte i denne regjeringen?
2: Altså det er jo det er alltid en fordel for en statsminister å ha å ha partilederne inne i i regjeringen og det handler noe om lojalitet til prosjektet Uh, og det handler også kanskje noe om uh, på at man viser hvor tungt man ønsker dette skiftet, at man setter partilederne inn. Uh, og, Krf, uh, og i tillegg til det så har jo på en måte Krf har KRF vært det parti som kanske brukt lengst tid på å bestemme seg om de ville in i dette borgerlig regjeringsprosjektet, uh, og har vært de som på en har, har kanskje hatt mest motstand på det, så, så, så det kan nok oppfattes uh, som om det på, på mange måter er en slags motstand at han ikke skal in men jeg tror ikke det er det som ligger i det.
1: Men tror du at Hareide gjør den samme vurderingen i noen måneder når han kommer ut av ammetåka?
2: Vet du hva, det tror jeg faktiskt detta er noen har tenkt nøye gjennom å snakke med sine egne folk om.
1: Takk skal du ha, Berit Aalborg. Hareide han vil ikke la seg intervjue om oppslaget i vårt land, men også NRK får bekreftet nå i morges at han vurderer situasjonen slik i dag, at han er usikker på om han i det hele tatt vil gå in i en regjering. Da har jeg med meg Trude Bråsvik, tidlig i mange år ordfører i Gulen kommune og KrFs første kandidat i Sogne og Fjordane, en partiveteran som hele tiden har vært en av Hareides fremste støttespillere. Og hvor vanskelig er det for KrF å sitte i regjering med Hareide på gangen, Trude Bråsvik?
3: jag kan ju väldigt lite om hur det säger in inre liv i regeringen fungerar men jag tror inte det är gunstig att partiledaren inte är där samtidigt så så tänker jag att för Hareide det det handlar om att han tar några ärliga val och det är såna kenne Hareide jag tror det är därför han är en populär partileder och
1: men svecker detta KRF som regeringsparti likt du ser det
3: Nej det tror Vi ser jo att det går an å, å få til noe uten att partileieren er med, men, men jeg, tror, jeg tror nok ikke det er ønskelig.
1: Som jeg nevnte, så var jo du en av dem som heiet frem Hareide da han overtok som partileder. Hvor overrasket er det over att han nå vurderer å nej si nei til å sitte i en eventuell borgerlig regjering?
3: Um, ja, jeg var lite litt overrasket når, når den nyheten kom. Samtidig så så det jo egentlig godt inn i den profilen Hareide har i forhold til at han, han tar sine egne valg og han har en leierstil som er väldigt åpen og han er, han er trygg på seg selv.
1: Men vilka politiske konsekvenser kan dette få för partiers genomslag i ett eventuellt borgerligt regeringsalternativ för det har ju då konkluderat med att det vil bidra till att landet får en ny regering.
3: Ja, alltså det är ju inte där fråggeställsfrågorna står, jo i förhandlingar och vad genomslag vi får på våra saker om, om vi går i regering eller inte.
1: Tack ska du ha Trude Brøssvik Og över till dig Jan Tore Sander, nestledire Högre. Hvor viktig er det for samholdet i en eventuell borgerlig
0: regjering at alle partilederne er med? Det aller viktigste er jo at Kristelig Folkeparti har gjort kristallklart at blir det borgerlig flertall så blir det også en borgerlig regjering. Så jeg er helt sikker på at dette kommer de borgerlige partilederne til å finne ut av etter, etter valget. Vi skal jo også huske på at uh, Kristelig Folkeparti har en fremragende og solid parlamentarisk leder i Hans Olav Syversen. Så jeg er helt sikker på at uh, Kristelig Folkeparti vil finne ut av dette, og de borgerlige partilederne vil finne ut av hvordan dette skal organiseres.
1: Men uh, hvor uheldig er det at en partileder fire måneder før valget signaliserer at han ikke vil være med i den regjeringen han da er med
0: på å kjempe for? Det vil ikke jeg spekulere, spekulere i. Kristelig Folkeparti må foreta sine valg, og... Knut Ariel Hareide må foreta sine valg. Jeg er enig med Brosvik i at det vesentlige her er, er politikken, og så får man finne ut av hvordan dette skal håndteres hvis det blir borgerlig flertall etter valget. Det det vi kjemper for nå, at vi skal vinne valget, og så får vi finne ut av dette etter valget. Forløpig takk til deg, Jan Tore Sander. Du blir med oss videre.
1: Nyskapning eller innovasjon i næringslivet er tema på Forskningsrådets næringslivsdag. Ditt skal du, næringsminister Trond Giske. Hvorfor
4: er Norge dårligst i Norden når det gjelder nyskapning i næringslivet? Jeg tviler egentlig på at vi er det, selv om noen undersøkelser kan tyde på det, så viser andre undersøkelser internasjonalt at vi er i verdenstoppet når det gjelder økonomi og utvikling og BNP per innbyggelse og jeg tror vi klarer oss veldig bra, men vi skal satse mer på forskning og innovasjon, fordi vi er et dyrt land, vi har et høyt lønnsnivå, og da må vi også være best på kunnskap og nye produkter og kjennestand.
1: Men er det en feil da, den undersøkelsen som legges fram på, på næringslivsdagene senere i dag, som viser
4: at Norge er nummer 17 i verden når det gjelder innovasjon og dårligst i Norden? Altså, den undersøkelsen med sine premisser er jo slik det er, ned, men... En av de tingene som måles i den undersøkelsen er jo hvor mye man bruker til forskning i forhold til BNP. Og Norge har jo også suverent høyest BNP-produksjon i Norden. Og det er en av årsakene til at vi da kommer lavere ut opp mot BNP. Men det å ha Nordens høyeste produktion per innbygger, det er heller ingen dårlig position å ha.
1: Under Arbeiderpartiets landsmøte i forrige uke så viste statsministeren til at det har kommet 250 000 nye arbeidsplasser i privat sektor det siste året, men du er ikke spesielt imponert, Jan Tore Sander? Hvorfor ikke?
0: Vi skal glede oss stort over at mye går bra i norsk, norsk økonomi og norsk næringsliv, at det er skapt nye arbeidsplasser, det, det er bra. Samtidig så skal vi være klar over at Norge har Europas høyeste kostnadsnivå, ja vi ligger faktisk nå 70 over våre handelspartnere og når vi har ett så høyt kostnadsnivå, så er det enda viktigere at vi jobber smartere, at vi blir mer innovative og jeg må si at jeg er overrasket over at næringsministeren og Arbeiderpartiet har en så avslappet holdning til at Norge skårer så dårlig at vi ligger langt etter EU-snittet, at vi ligger nest nederste puljen, at våre naboland ligger helt i, helt i topp mens vi ligger så langt Nede. Det mener jeg bør bekymre. Det er investeringene i dag i kunskap i forskning og innovation, som vi legge til rette for morgendagens arbeidsplasser og morgendagens velferd. Jeske, tar du helt på alvor slik
4: Sander nå sitter antyder? Vi skal alltid lære av internasjonale undersøkelser og se hvor vi kan bli bedre, men vi har akkurat på den undersøkelsen noe lavt lenge. Så her er det etter andre med statistikken, som jeg sier også, fordi det måles opp mot BNP. Vi ligger suverent lavest i Norden når det gjelder arbeidsløshet. Vi har full sysselsetting i Europa, full av krise. I Sverige har veksten bremset på og arbeidsløsheten stiger igjen, og er dobbelt så høy som i Norge. Vi har god vekst i økonomien, og vi har, som programlederen sa... 250 000 flere arbeidsplasser i privat sektor under den rødgrønne regjeringen, da Høyre styrte i fire år, så ble det 23 000 flere arbeidsplasser. Det er ti ganger i forhold til det gangen Erna Solberg satt i regjering. og det viser jo hvilken vekstkraft, vilken energi, hvilken entreprenørskap det finns i norske bedrifter, men det viser også at norsk økonomisk politikk, innovasjon, forskning, satsing på nye produkter, tjenester, og de sterke klingene vi har innenfor olje og gass, maritim sektor, IKT og så videre, at de lykkes i et tøft internasjonalt marked.
1: Ja, Sanne, hvorfor mener dere at det går så dårlig med næringslivet når vi da har den laveste ledigheten og den høyeste sys sysselsettingen
0: i hela Europa? Nå startet jeg med å si at veldig mye går bra, og det skal vi glede oss over. Du liker å stå litt, det sier dere jo regjeringen veldig. Ja, og spørsmålet er hvordan vi håndterer dagens situasjon, hvor vi har Europas høyeste kostnadsnivå, hvor vi har høye transportkostnader, hvor vi skårer dårlig i innovasjon og forskning, og hvor vi har en rekke særnorske skatter og krav, som gjør det problematisk for de bedriftene som slåss i de internasjonale markedene. Arbeiderpartiets selvtilfredshet kommer til å bli Arbeiderpartiets bane. Det at man ikke tar på alvor de utfordringene vi står overfor med et høyt kostnadsnivå og lav innovasjon, det tyder på at Arbeiderpartiet ser mer bakover enn det de ser fremover. Vi er nødt til å ha langt høyere ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Vi må ha som ambisjon at vi skal ha verdensledende universitetsmiljøer, at vi skal ha Nordens beste universitet, at vi skal bli blant de mest innovative land i verden. Trond Giske har tidligere vært ute og sagt at det er ikke så farlig at Norge ikke skårer så, så bra. Jeg mener det er alvorlig. Vi må ha langt høyere ambisjoner. Det handler om å prioritere. Det handler om å investere mer i kunnskap og forskning, og det handler også om å legge mer til rette for innovasjon i næringslivet.
4: Ja, jeg er jo helt enig i at vi skal satse på forskning og kunnskap. Jeg har jo sågar vært utdannings- og forskningsminister, og ta med den erfaringen inn i jobben som næringsminister. Men det virker jo nesten på sannhet som at Høyre aldri har vært i regjering før. når opplever vi i norsk næringsliv at det går så godt at vi mangler tusenvis av ingeniører. Så sjekker jeg tallene hvordan, hvordan har dette har oppstått all vi overtog i 2005 så tok vi opp 4700 ingeniører i året. No tar vi opp 7400, vi har økt med 50%. Da Erna Solberg og Sanner styrte, så gikk altså opptak av ingeniører i Norge i løpet av de årene ned. Det gikk feil vei. Altså, vi tok færre og færre ingeniører inn i utdanninga. det er jo ikke vad du sier i opposisjon, de tar som talle, det er, er vad du gjør i regjering. Vi satser mer på forskning nå enn noen gang før. Vi satser mer på utdanning toning en nogang før og vi gör det fabelaktigt bra i norsk økonomi vi må slutte å snakke norgensk svartmale det som skjer i norske bedrifter det ser en enorm innovasjon og forskning i det næringslivet som er konkurransedyktet i et Europa i dyp krise. Og i høyre styrt dessverre går det altså mye, mye dårligere. Det virker, det,
0: virker som, det virker som Trond Giske er mer opptatt av å skrive regjeringens testamentet enn ta tak i de utfordringene vi står overfor. Det er ingen tvil om at de store investeringene i Nordsjøen, og ikke minst den høye oljeprisen, bidrar til at det skapes mange arbeidsplasser og at det er høy aktivitet utfordringen det er at den høye oljeprisen gjør at vi også blir veldig sårbare for hva skjer hvis oljeprisene faller? Jo, da vil det kunne få store negative ringvirkninger, både i finansieringen av velferdssamfunnet vårt og norske arbeidsplasser. Vi er sårbare og det er nettopp derfor vi må få flere bein å stå på. Og regjeringen har ikke prioritert forskning. I fire av de fem siste årene så har realveksten i forskningen vært lavere enn realveksten i budsjettet. Med andre ord, regjeringen prioriterer ned forskning og innovasjon, og det ser vi også konsekvensen av. Ja.
1: La oss gripe fatte noe av det du sier deg, Sander, for Giske, hva er en av norsk nyskapning hvis vi trekker fra alle arbeidsplassene som på en eller annen måte er knyttet til oljen?
0: Ja,
4: jeg tror nesten 90 prosent av arbeidsplassene kommer i andre sektorer enn i oljen, så sånn at det er jo ikke oljen. Oljen bidrar mye til vårt BNP, men veldig med av det setter vi jo på sparekonto til fremtidige generasjoner. Sysselsettingsveksten kommer jo i svært mange andre sektorer. Vi har sysselsettingsvekst i kjennestyrtende næring, vi har i finansnæringer, vi har i IKT, vi har i varehandel, vi har transport, vi har i tradisjonell industri, vi har i bergverk. Vi har mange, mange tusen arbeidsplasser, og da høyre styrte vad det sås i nullvekst. Og grunnen til at jeg sier at det går mye bedre nå, er jo fordi at vi må gå tilbake til den passive skattekutt-politikken som vi hadde under høyre. Vi må bruke pengene på for exempel tidens satsing på samferdsel for å bedre infrastrukturen og konkurranseforholdene for næringslivet. Disse miljøene må vi bruke der og bygge ut Norge i stedet for å gi skattekutt i tittals milliarder eller hundre som FRP vill ha.
0: Sander. Det virker igjen som at Trond Giske er mer opptatt av se bakover enn å se fremover. Vi må sørge for at, at vi får mer vekstkraft i små og mellomstore bedrifter i, i hele Norge, og at vi får flere, flere bein å stå på. Og da må vi nettopp ta tak i vår lave score på innenfor, innenfor innovasjon. Vi må se hva kan vi kan lære av andre land. Når regjeringen i dag bruker mer än 300 miljarder kroner mer över statsbudgeten det man gjorde i 2005 så menar jag att det är helt obegripligt att Norge ska ligge etter EU-snittet och långt efter våra naboland när det gäller innovationsskår i Europa vi har högre ambitioner vi måste söka för att vi kommer på toppen
4: gicke kort det är inget ett land i Europa jag tror norska folk vill bytte mot Norge det går bättre i Norge än noe annet sted også i næringslivet, og det skyldes blant annet en sterk innovation og forskning av i driv. Men som man det sies altså igjen, Sander, det er ikke bakover vi ser, vi ser fremover. Vi skal satse på der, forskning, lange planer, og vi skal satse på bedre konkurransevilkår. Der må jeg sette
1: strek. Takk skal dere ha. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.